0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。我的一位男性来访者是一位企业家，他连续三次没有敲门就进了我的咨询室，虽然时间上正好是精准的咨询时间，但是我还是觉得很不舒服。第三次的时候，我就请他出去敲门之后再进来。他进来之后，我们探讨了他为什么这么做。一开始他各种解释，一会儿说忘了，一会儿说心不在焉。但是后来他说他在自己的公司里就是这样的，他随意进入员工的办公室，从来不打招呼，也不敲门这给了他一种权力感，就是这都是我的地盘，我的世界，我是这儿的王。所以这是一个地道的权力问题。父母不允许孩子锁门，不允许孩子有隐私，这是一个权利问题，而不是父母们喜欢说的那种常见的解释啊！我和孩子关系简直太好了，我们像朋友一样，孩子会把他的所有事情都告诉我，他在我面前没有秘密。母亲或者父亲也许会觉得这是我的家，我创造的世界，我要说了算，我不允许孩子有他自己的专属空间。当然，在这里呢，我也要为这样做的父母辩解一下。他们这样做的时候，常常不是有意识的去追求权利，而是潜意识当中的追求。他们曾经活在这样的家庭当中，他们的父母不允许他们有自己的独立空间，他们也不被允许意识到这是侵略和被侵略的关系。每一个人都需要有一个自己说了能算的空间。当确认这一点的时候，在这个空间里，你才会有安全感和自由感，才会觉得自在。所谓自在，就是你的生命力能够自由的流动，而不用担心被攻击、被切断。控制欲是万恶之源，从入侵的意义上来讲是这样，但是我们又都需要一个能够自己掌控的自我空间。掌控感和熟悉感会让自己减轻焦虑，而活得舒服自在。据说欧美人租房子的比例很高，他们并不太热衷于买房子，而我们买房子的热情非常高。这可能是因为我们太希望有一个专属于自己的空间吧。你真的要问问自己，你有这样的一个空间吗？甚至你有意识地为自己争取和创造过这样的一个空间吗？父母们容易犯一个错误，就是容易入侵孩子的空间还不自知。但是我们最初又都有赖于父母给我们提供一个安全的空间。所谓的安全感，就是安全空间的内化。所有最基本的人性需求其实都是奢侈品，比如好的睡眠。据统计，中国只有百分之十的人是能够一觉睡到天亮的。那反过来可以说，百分之九十的中国人有程度不同的睡眠问题。很多人会因为失眠问题来找咨询师，因为如果连续几个晚上睡不着，或者一直都睡不好，那真的会严重影响一个人的身心健康。我见过最严重的一个失眠者是一个二十七岁的男生，他在国外留学，他说自己从十五岁开始就基本上没有睡着过。他是我一个朋友的儿子，我们是在饭桌上聊天的。我当时请他闭上眼睛，感受了一下他当时的感觉。结果他刚一闭上眼睛，就立刻睁开了。他说他做不到，并且说：“我正在追求一个目标，我必须要用超出人类所能承受的极限去追求这个目标。”他说的这种感觉，我很熟悉。他的父亲就是这样的人。他父亲当年到香港谋生，最初做装修工人，一度连一个锤子都没有。他父亲干脆用拳头当锤子用，真的是以超人般的努力，最终拥有了亿万身家。可是，当一个人以这样的方式努力的时候，那可能意味着他活在一元世界里，他谁都不能信任，觉得一切只能靠自己支撑，这就会带来睡眠问题。因为要睡着，你必须得要放松，彻底放下你的掌控。但是，活在一元世界的人会担心，一旦放下掌控外界的敌意，可能会侵袭自己。因此，他们睡觉的时候做不到放松，也就难以入睡。德国铁血首相俾斯麦有严重的失眠症，后来呢，被施维宁格医生给治好了。那施维宁格医生是怎么样治好他的失眠症的呢？在他入睡之前，他会待在他的床边守护他进入梦乡，确认他睡着之后，医生才会离开。第二天，在他快要醒来的时候呢，医生又守在他的床边，并且他的穿着打扮和昨天晚上一模一样。这样的话，当比斯麦醒过来的时候，他第一时间就能看到同一个人以同样的样子出现在他的眼前。这就是一种稳定和控制，并且在此之前，施文宁格已经和他建立了良好的关系。这样的做法重复了几次之后，他的失眠症被治好了。试问宁格治疗法的心理奥秘是什么呢？首先，在什么样的条件下，我们才能够放下控制而接受失控呢？那就是我们得要确认，当我放下控制的时候，我会遇到一个充满善意的你；如果放下控制会遇到充满了敌意的他，那么无论如何是不能够放下控制的。施文宁格已经和俾斯麦建立了信任关系，所以对他来说，施文宁格是一个善意的客体。这个善意的客体守护着你睡着，又在你醒来时第一眼能够被你看到，这就给了这样的一种感觉：在他放下控制进入睡眠的时候，都是这个充满了善意的客体在他身边守护着他，所以让他可以彻底的安心入睡。要知道。比斯麦当时是欧洲最有权势的人物，但即便这样的一个人物，他的权势带来的力量感都不能让他安心，还是需要一个善意的客体守护。那其他的人更是如此。我遇到过很多的父母，他们会为孩子的睡眠问题而头疼，孩子不能一个人睡觉，要和父母粘在一起才能睡着。但是孩子总是和父母睡在一起，又会阻碍孩子的独立，特别是影响孩子的性心理发展。那么该怎么办呢？试问，宁格医生的做法可以借鉴：守着他入睡，在孩子醒来的时候，让孩子看到父母充满关爱的脸。实际上，这些孩子大多会对父母说，他们一个人睡会害怕，会有各种恐怖的想象和感觉，这也是对敌意客体的恐惧。当然，当一个人总是感知到外界有敌意的客体的时候，那必然意味着他的内在对外界有着各种敌意。父母对孩子持续性的关爱，就像是提供了一个安全的空间一样。温尼科特和比昂等心理学家都论述过，说好父母就像是好的容器，能够容纳孩子的活力以及各种敌意的情绪。孩子的敌意破坏不了这个容器，同时呢，外界的敌意也破坏不了这个容器。这样一来，孩子就能够确信他是活在一个安全的空间里面，而这个安全空间的内化就形成了所谓的安全感。我有一位来访者，她家里堆满了很多被她老公称为垃圾的物品，比如他们家旧报纸占了很多地方。她老公很想把旧报纸扔掉或者卖掉，可是呢，他总是觉得好像还有很多报纸没有看完，万一他们还有用呢？那扔掉了多可惜呢？听到她说“万一他们还有用”，我有很深的感触。我对他讲，报纸好像就是你自己，你在你父母家的位置，就像报纸现在在你家的位置，不被重视，但是希望被重视，希望被看到，万一还有用呢？听我这么说，他泪如雨下。的确，他在父母家里是几个孩子当中最被忽视的一个，可是他心里想着，我要向父母证明我还是有用的。你可以试试做一个练习。在你的家里安静下来，闭上眼睛，先是感受在这栋房子里的感觉，再和这栋房子对话，然后再想象你是这栋房子，看看这栋房子想要对你说什么。这是练习的第一个部分。第二个部分是你还可以问问自己：如果你想要把这座房子构建成一个让你觉得安全、自在和舒适的空间，你想为此做一些什么呢？自己家是自己最熟悉、最有掌控感的地方，家就像温暖的港湾一样，可以让自己栖息。然而，很多时候你需要争取，甚至战斗，才能让你的家真正成为一个舒适宜居人的港湾。因为在社会上，你很有可能会面临一些入侵者，如果没有把他们赶走，甚至都缺乏这个意识，那么你的家很难成为一个属于你的港湾。特别是当这些入侵者是亲人乃至你的父母的时候，你可能认识不到他们是入侵者，需要请他们走，不行就赶他们走。我们同事之间也经常会聊到关于空间的问题。黄玉玲老师讲的故事很触动人。他说他父亲强悍有力，是一个非常不好惹的人，也特别有意识地保护自己的小家。有一次在他的小家里，他妈妈和奶奶发生了冲突，两个人吵得越来越激烈。最终，他的父亲受不了，让奶奶走。奶奶不走，并且脾气变得更大。结果，父亲拽着奶奶的胳膊，把她请出了家。在那个年代，这是有点大逆不道的事情。黄玉林奶奶很愤怒，接受不了儿子这样对自己，于是做了那个年代非常流行的事情，回到自己娘家哭诉。结果，娘家来了五个男人为她撑腰，是黄玉林父亲的舅舅和他的四个儿子。来了之后，舅舅先是训斥了外甥。这个时候，黄玉林的父亲没有太为自己辩解，也向自己的母亲道了歉。可是呢，舅舅还是不依不挠地说：“这事儿我必须打你一记耳光，给你一个教训。”听到舅舅这句话，黄玉林的父亲一下子怒了，对他舅舅说：“你要是敢打我一记耳光，信不信你们五个都会倒下？”他的凶悍劲一下子镇住了这五个男人。他舅舅和舅舅的四个儿子没有敢做什么，这事儿到此为止。这件事情，黄玉林的父母没有再谈起，奶奶也没有再谈起，但一条界限就此画了出来。奶奶再也不想到他儿子家里去当女主人了。也许是因为有这样的一位父亲，黄玉林说他特别爱看《教父》系列电影，觉得电影里的男主角实在是太强悍了。合理的法律是最好的界限。一旦我们在二元关系当中发生剧烈冲突，就可以寻求法律的仲裁。这个时候就构建出了三元关系。只是法律必须要是公平、正义、符合人性的。如果法律变成一味的维护一方，而另一方做什么都不对，那就起不到三元关系当中可靠而中立的仲裁者的作用，而实际上是和强势的一方捆绑在一起，成了强势方继续入侵。剥削弱势方的工具，那这个时候三元关系就坍塌成二元关系了。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩敬请关注我们下一期的分享。